0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我是你的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小李也。哎，这四月的天啊，就是小孩子的脸，说变就变。上个星期还是三十度，这两天。唰的一下就降到了15度，还连着下了两三天的雨，真是乍暖还寒，春寒料峭。这会儿呢，窗外面是大雨倾盆，远处呢隐隐的还有雷声。我犹豫了很久，还是决定今儿聊一点有关生死的话题。起因是。这两天，我和我老公吧，都听到了同学过世的消息。他的同学呢是大学同学，我的同学是高中同学。我的高中同学是个男生，高高瘦瘦的，文笔很好。记得高一那年，他参加了一个写作大赛，得了第一名。也就是在那个时候，他挑头主办了一个学报。叫同龄人，你知道国内的高中是分文理科的吗？那时候我和他是在文科班，他呢不光发动我们班的同学，还号召全年级的同学一起参与写稿。他是总编，编辑呢有很多人，文科班和理科班的都有，因为那个学报有很多板块嘛，什么文学、数理化。历史、英语等等。我呢也是其中的一个编辑，负责文学板块。那份学报我们办了两三年，好像到了高考预选才停了。这期间呢，他投入了大量的时间和精力。我记得学报的编辑刻板和油印，基本上。都是他一个人一手操办的。可惜，国内上大学是不看课外活动和领导能力的，否则呢，单凭他主办同龄人的能力和才华，就可以上一个顶尖的文科大学。他呢，写的一手好字，经常负责办黑板报。还记得有一次，他在黑板报上抄了一首诗。是徐志摩的《谁呀啦啦》，我还记得最开头的那两句，最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。那时候我们都是走读嘛，中午也会回家吃饭。我家呢和他家住在同一个方向，所以上下学就会经常碰到。他家远些，他就骑自行车；我家近些，我呢就走路。有时候在路上碰到了，他会偶然停下来，推着自行车跟我一起走，顺便说几句话。但是大多数时候吧，都只是默默地擦肩而过，因为那个时候在我们那个小城还很封建，男生和女生是不怎么私下来往的。尤其是在校外，我记得我只去过他家一次，好像是为了学报的事儿。那是一个夏天的下午，很热，太阳白花花的照着。我一个人犹豫了很久，才鼓足了勇气上楼去敲他家的门。现在我已经想不起当时都说了些什么，只记得。他穿了一件白色的衬衫，笑着站在窗边墙上的是那次比赛得第一的奖状。大学毕业以后呢，我留在兰州读研究生，他呢也为了爱情吧，来到了兰州。那时候同学聚会啊，老乡聚会啊，就会碰个头。再后来我去了北京，又来了。美国，这一别就是几十年，我完全想不起来最后一次见他是什么时候，又说了些什么。不过现在想来，这样也好，我们把年轻的自己留给了彼此。在我心里，他永远是那个穿着白衬衫、高高瘦瘦、有着灿烂笑容的样子。很久以前吧，陪着孩子们看过一部动画片《Coco》，中文翻译成《寻梦环游记》，里面有一句经典的台词说 ：“The real death is that no one in the world remembers you。”意思是说，真正的死亡是世界上再也没有一个人记得你。照这么说，我的老同学。只要有人还记得，你就没有离开。哎，说到这儿呢，我想来聊一聊美国人对待生死的态度。在美国呢，生是值得庆祝的，死也一样。美国人大多数信教嘛，他们坚定地相信，亡者的灵魂摆脱了肉体的束缚，会去到天堂。所以呢，不需要过度哀伤，反而要庆祝他们在人世间的这一生。美国人去世之后也是三天左右下葬，主要的仪式呢有三个部分：守灵、追思和安葬。一般呢会按照关系的亲密程度吧，邀请不同的人参加不同的仪式，在邀请函上呢都会注明时间和地点。他们的守灵呢和中国是不一样的。中国人要摆宴席招待前来吊丧的亲朋好友，那去吊丧的人呢也要送花圈、晚幛或者礼钱吧，还要给亡人上香，甚至磕头。但在美国，既不设宴，也不会提供吃喝，也没有特殊的仪式。参加守灵的人呢，一般都是。关系很亲密的亲人和朋友，嗯，人们也不需要送额外的东西或者礼钱吧，因为在他们看来，亡者已经离开了尘世，不再需要任何的身外之物。那他们守灵的时间呢也很灵活，按个人的情况吧，可长可短，但是都会在白天，不像我们要守夜、通宵达旦什么的，而且呢。守灵的人呢，可以一个人听着说缓的音乐，安安静静的陪着亡人；也可以默读圣经，给亡人祈福。不信教的人呢，还可以看自己带去的书。啊、呃，还有人坐在棺木前，轻声的和亡人说话。当然，也有会找到家属，低声说会话什么的。总之呢，整个场面是。安静肃穆的，没有什么撕心裂肺的痛哭流涕，就算是哭也只会安安静静的流泪。我呢没参加过守灵，但参加过两次追思。美国人的追思会呢，有点像国内的追悼会吧，一般呢会在教堂里举行，呃，同样是用来回顾亡者生平的。但是，和国内完全不同的是，美国人的追思会的基调是哀而不伤的，甚至是欢快的。会场上呢，会展示王者的照片啊、遗物啊，现在还有可能有视频。家属和来参加的亲朋好友会分享王者的生前故事，讲他生命中最精彩的。部分和感人的事迹，对自己的影响等等吧，也常常会讲一些他们的糗事儿啊、笑话啊什么的，引得听众笑声不断。我记得我第一次去参加追思会的时候，也被这样的故事感动着，一边流眼泪一边笑。事后呢，我很诧异的和我老公说起这一点，我老公就说。老美就是这样，活着的人呢，对死亡的态度是很积极的。办追思会的目的，就是为了让人们更加了解亡人，记住亡人。只要有人记得他，他就还活在人们心里。老美的葬礼呢，一般有两种：土葬和火葬。两次我都只参加了追思，没有去墓地。你知道老美都开车吗？所以去墓地的,的时候就会有很多辆车。一般情况下呢，听说家属会向当地的警方申请，有警车专门开道和维持交通。路上的车呢，遇到了临车也会自动让路。记得有一次在只有两条车道的高速路上，慢车道上的车呢很多也很慢，我老公就想着要超车。他越开越奇怪，为什么别的车都一辆接着一辆的跟着，咋都不超车呢？结果到了车队的尽头，才发现慢车道的最前面是一辆灵车，所以大家都让着他，没有人去超车。他当时意识到了这一点，也就没有超那辆灵车，跟在后面慢慢的开回家。嗯在美国呢，参加葬礼有一件事情要特别注意，那就是着装，一定要穿黑色，至少是深色的衣服，而且衣服的款式要庄重。男的呢，一般都是穿黑色的西装，哪怕是夏天也不能只穿衬衫。女的呢，不管是穿裙子还是穿衣服，也都是黑色的。老美的亲属是不穿白色的校服的。也都只穿黑色，所以你会在电影、电视里看到，反是在丧礼上，都是黑压压的一片。因为老美对死亡的态度是积极的嘛，所以他们也不太忌讳墓地，这一点很特别，和国内是完全不同的。在美国呢，你常常会看到居民区有一片墓地，墓地旁边就是人家，或者你路过一家教堂。教堂后面就是墓地。总体来说呢，老美的墓地都很干净整洁，一点都不阴森恐怖。也许是因为老美的墓地跟我们不一样，老美的墓地是平的，只有墓碑，没有坟头。嗯，而且呢，有的墓地呢特别漂亮，有花有树，像个小公园儿。每天都会有人在那里散步啊、跑步啊什么的。我刚说了，在美国呢，人们对待死亡的态度是积极的，所以呢，每一个得了重症的病人，都有知情权，都会在生前就写好遗嘱，安排好身后的事情，大到财产，小到一本书，都会说得清清楚楚。啊，日常生活中呢，人们也不忌讳讨论这件事儿，就比方说前两天吧，听。NPR 电台的采访节目，一个很有名的厨师得了不治之症。他接受采访的时候，记者就问他：“有没有安排好葬礼期间的食物呀？”那个厨师就哈哈大笑说：“那当然。”其实不光是到了生命的尽头会留下遗嘱，美国人呢常常很早就会写好遗嘱，在在不同的时间吧。按照需要来修改。对了，在美国有一个非常普遍的现象，就是器官捐献。每一个去考驾照的人都会被问到一个相同的问题，就是“你愿意捐献你的器官吗？”很多人都会说愿意。反正我是说了愿意的。想想看，如果有一天我不在了，但我的身体还有用的那个部分。能帮到需要的人，也算是一件功德，你说呢？中国人呢，对于生死自古就有不同的态度。道家呢，相信方生方死，方死方生，相信生死是自然规律，要节哀顺变，不必太过忧伤。这一点和老美的态度很像，所以才会有庄子。在他的妻子过世之后，鼓盆而歌。儒家呢是推崇孝道，古代的人不管官职多大，父母去世都要告丁忧，守孝三年。但我呢更喜欢通过更积极的方式为亡者在尘世留下痕迹。比如说孔子过世之后，他的弟子不光是结鲁守墓、服丧三年。更是聚在一起记录老师的言行，写下了《论语》。可以说，如果没有中公、子游、子夏和子贡，还有其他再传弟子的努力，就没有孔子和儒家的经典《论语》，那孔子也就会像其他千千万万的人一样，淹没在历史的长河里。老美也有很多这样的例子。我首先想到的是西海岸著名的大学斯坦福。其实呢，斯坦福大学的全称是 Leland Stanford Junior University， 小利兰斯坦福大学。他就是利兰斯坦福和他的妻子，为了纪念他们死于伤寒的16岁的儿子小利兰斯坦福，花了500万美元投资修建的，所以呢，是用他儿子的名字来命名的。李兰斯坦福当时对他的妻子说：“以后所有加州的小孩都是我们的孩子。”可以说，他们为这个以儿子命名的学校付出了全部。他们前前后后投资了四千万美元，相当于现在的十多个亿。那斯坦福的妻子呢？后来甚至变卖了他的珠宝和首饰，来帮学校。度过财政上的难关。当然，从1891年建校到现在，一百多年以来，斯坦福大学不光是造福于加州的孩子，更是成为了世界上屈指一数的大学，培养了无数的人才。那小利兰·斯坦福也因为这所大学，一直活在人们心里。嗯，我说过我身边的故事吧。我旁边一家学校的中文项目的建立，也是一个家长为了纪念他的儿子。啊、呃，二十多年以前，一个美国高中生去中国旅游，很不幸的就生病了，没有能够活着回来。他的父母就特别难过，想到儿子那么喜欢中国，就投了一笔钱，在他曾经就读的高中设立了中文项目。用这种方式吧，把他们的孩子留在人世间。我想，很多人对于真正的死亡是世界上再也没有一个人记得你，这个观点是非常认同的。我们也许不能像孔夫子的学生为亡者立言立传，也不能像我刚说的这两个例子为亡者投资办学。但我们一定能记得那些曾经一起度过的美好时光，记得那些走出时光的人在我们心里的样子。啊，这期节目的背景音乐是一个网友演奏的《重逢》，送给我的老同学，也送给那些比我们早一步离开的亲人。总有一天，我们会在另一个世界重复。好，说到这儿，今天的这期节目就结束了。期待在评论区看到你的留言，也谢谢你温暖的陪伴和聆听。咱们下个周末再见。